Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Misael Sullivan. Amén, bendiciones, el grupo Los que Perseveran. Hoy trataremos de terminar la clase de Ninguna Plaga Tocará Tu Morada. El Salmo 91 es un pacto de protección de Dios. Yo creo que la semana pasada había hablado que el Salmo 91 es un pacto de la protección de Dios para con sus hijos. Cuando hablamos de pestes, estamos hablando que en los últimos dos mil años el mundo ha sufrido la llegada de varias pestes que han arrasado con la vida de millones y millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, tenemos que andar bien, ¿verdad? Eh, bien nutrido. No solamente en la palabra, sino también haciendo ejercicio, bebiendo vitaminas. ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro templo y nos ayuda a poder combatir a tantos enemigos. Hay enemigos. Y ya hablábamos la semana pasada, pero entrábamos en esto, pero hay varios enemigos. Están las personas que una vez son nuestros enemigos, están los seres espirituales que son nuestros enemigos y están las plagas que también es algo que quizás no se ve, pero también son nuestros enemigos. Y hay gente verdad que me he dado con el caso de estoy ministrando y tienen diabetes y tienen diferentes enfermedades y quieren que uno ore para que Dios ¿verdad? sane la diabetes y Dios sana diabetes. Pero después de salir de ahí se van para la panadería a comerse cuatro donas llenas de azúcar, cinco quesitos y dos libras de pan. Entonces esto no trabaja así. Esto Dios hace su parte, pero uno tiene que ser una persona eh, sabia aún en las cosas que come. Y yo sé que esto nos gusta mucho en el pueblo cristiano porque nosotros cristianos comemos hasta clavos. Nosotros todo lo que aparezca por frente, nosotros lo comemos, pero tenemos que cuidar nuestra salud. Dios ha dicho que va a estar con nosotros en todo momento, que es nuestro abrigo. Pero si el clima está frío, usted no puede salir sin su jaque, sin su coat, porque él es mi abrigo. No, usted tiene que ponerse su buen abrigo, su buena suera, tiene que cubrirse porque Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacerla de nosotros. Así que en los últimos dos mil años el mundo ha sufrido de diferentes plagas. Pero sin embargo, la promesa que dice el Salmo 91.10 es ninguna plaga tocará nuestra morada o ninguna plaga se acercará a nuestra familia. Es una promesa de parte de Dios, de parte del salmista, que no todos fueron David. Muchas veces adjudicamos a David los salmos, pero todos, pero no todos fue David. Estuvo los hijos de Coré, estuvo Moisés, estuvo David. Y hubieron un sinnúmero de salmistas que muchos de ellos no salen nombre. Y el Salmo 91 es uno de ellos. No tiene autor, tiene autor, pero es desconocido. Se le adjudica porque el Salmo 90 lo escribió Moisés y en el judío, el judaísmo, ¿verdad? Los Salmos cuando no tenían autor, pues se iban al Salmo anterior y se le adjudica al que escribió el Salmo anterior. Entonces el que escribió el Salmo anterior fue Moisés. No tan solamente eso, mientras estudiaba hoy, estaba estudiando las notas, me di cuenta que habla de plaga. Entonces, cuando habla de plaga, yo creo que fue Moisés el que escribió esto, porque si hay alguien que está relacionado con las plagas y sin embargo, esa plaga también Dios lo guardó, pero venía guardándolo de diferentes plagas. Pero si quiere tener un poco más de conocimiento de esto y quiere estudiarlo, vaya al Ministerio Tres Palabras, la aplicación y ahí puede escuchar la primera clase. Y ahí estuvimos hablando plaga por plaga, plaga por plaga. A mí 
esa, esa serie me edificó bastante, así que después la puede escuchar, las 10 plagas de Moisés, vaya al Ministerio Tres Palabras, la aplicación, pero sin embargo se puede entonces conectar un poco de que este Salmo lo escribió Moisés porque habla de peste y habla también de plaga. Así que es una gran promesa la cual Dios nos está dando a cada uno de nosotros de que ninguna plaga se acercará a nuestra familia. Ninguna plaga tocará nuestra morada y no te sobrevendrá mal. No sé si usted puede entender eso. Y es un buen salmo en este tiempo porque nos brinda seguridad, nos brinda como un escudo que necesitamos porque muchas veces andamos muy preocupados, no tan solamente por nosotros, sino por el bienestar de nuestra familia. Hay veces en verdad que uno no está tan preocupado, no le sirve a Dios. Nosotros sabemos dónde estamos ubicados. Nosotros tenemos identidad. Nosotros sabemos que si algo nos sucede, Dios nos guarda. Nadie quiere morir. ¿Quién quiere morir? Nadie. Es humano. Pero sin embargo, la muerte es el puente para llegar a la presencia de Dios, a menos que nos venga a buscar en el arrebatamiento. Hay momentos en los cuales nosotros la preocupación no es de nosotros mismos porque estamos haciendo las cosas bien. La preocupación es de la gente que nos rodea. El esposo que tengo que no le sirve a Dios. La esposa que tengo que no le sirve a Dios. Los hijos que están en las calles. El nieto que no quiere hacer caso y está por ahí haciendo cosas que no debe ser cuando crecen. Entonces, pero sin embargo, este texto está diciendo no te va a sobrevenir, no te sobrevendrá mal y tampoco ninguna plaga tocará tu morada. Y quizás usted en esta noche sea uno de, las, de esas personas que está un poco preocupado por lo que ha de pasar, no en la familia nada más, sino que ha de pasar en este mundo. La luz, la Biblia dice que la luz no se puede esconder debajo de la mesa. Hay que ponerla encima de la mesa para que alumbre, no se puede esconder. Hay que ponerla en el monte para que todo el monte sea alumbrado. Así que nosotros, ¿verdad? Quiero aclarar eso. No podemos escondernos porque las cosas están malas. Sino al contrario, nosotros seguimos siendo la sal de la tierra, seguimos siendo luz en medio de las tinieblas. Así que cuando usted tiene a Cristo, no le tenga miedo a nada. El día que tenga que salir, el día que tenga que compartir, el día que tenga que hacer algo, hágalo. Porque hay promesas de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros y hay gente esperando por cada uno de nosotros. Así que no por eso solamente vamos a agarrarnos de eso. Me voy a convertir porque hay plagas, hay esto, hay un temblor por allá, hay un huracán. No tengo que convertirme, no. Yo me reconcilio con el Señor. Yo le sirvo al Señor, no por miedo. Yo le sirvo al Señor porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que cuando uno le sirve así a Dios de esa manera, uno va a ver resultados. Pero observarle a Dios por el miedo que me pase algo, eso no debe ser así. Al principio quizás uno dice, bueno, tengo un poco de miedo, y, pero después cuando lo va tomando confianza, ya el miedo se convierte completamente en una confianza y le servimos a Dios por amor. Así que a Dios se le sirve por amor y no por miedo. O sea, este salmo no está diciendo que solamente te protege a ti, me protege a mí, sino que protege todos los de la casa. En otras palabras, si este salmo solamente fuera para nosotros, no creo que sea algo tan consolador, pero lo que nos consuela de este salmo es que no tan solamente me dice que me va a cuidar a mí, que nada me va a tocar a mí, sino que tampoco nada va a tocar a los de tu casa. Eso es impresionante. Dios ha creado dentro de nosotros un instinto de ser protegidos y una necesidad de proteger a quienes nos pertenecen. Es algo automático, por eso usted protege a su niña pequeña, por eso usted protege a su nieto de cualquier mal o cuando va a cruzar la calle usted le toma la mano si es pequeño, porque es algo que Dios ha puesto, un instinto que Dios ha puesto dentro de nosotros que significa 
protección, proteger no tan solamente, sino proteger a aquel que anda con usted, proteger a aquel que tiene que ver con su sangre, proteger a aquel que Dios ha puesto debajo de usted. Así que él nos ha asegurado que estas promesas son para cada uno de nosotros y para nuestros hogares. Así que voy a entrar un poquito más ahora en la Biblia, en otros versículos, así que esté ahí apuntando pendiente. Y parece que los líderes del Antiguo Testamento tenían un mejor entendimiento de este concepto que nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. Al, pare al parecer en la ley esta gente tenía más conocimiento que nosotros que estamos en el nuevo pacto o que lo ponían en práctica. Por ejemplo, cuando vamos a Josué capítulo 24, 15, es la historia de Josué cuando Josué envía dos espías. Al principio Moisés había enviado dos espías. Pero de los 12, 10 dijeron que no se podían y Josué y Caleb dijeron sí se puede. Pues Josué fue un poquito más sabio que Moisés. Josué dice ahora Moisés había muerto. A Josué le tocó el mandato. Josué es el, el que está al frente. Pues en vez de enviar 12, dijo espérate, ¿para qué voy a enviar tanta gente? Si 10 van a decir que no pueden, pues mejor envió dos. Y envió dos espías. Allá había una mujer que los estaba esperando. Se cree que era ramera porque tenía relaciones con otros dioses. Unos dicen que era que tenía... Era un lugar completamente idólatra y por eso es ramera. Eso dicen, no estoy diciendo yo, estoy hablando ¿verdad? De, de los que saben más que yo en los libros que leo. Así que nada, no vaya a decir, Sullivan dijo que no, solamente ¿verdad? estoy hablando con personas maduras para levantarle como que eso. Oye, pues hay que investigar eso. A mí me gusta eso. Rap, la ramera. ¿Y qué hizo Rap en el capítulo 24, 15? Dice, si mal os parecéis servir a Yahweh, escoge hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Digo, no lo dijo, no lo dijo, esto no lo dijo Rap, no, esto lo dijo Josué. Josué es el que dice, cuando usted declara en su, en su iglesia, yo y mi casa serviremos a Jehová, fue Josué el que dijo eso. Aún sin las promesas y sin los pactos que nosotros tenemos. Aún sin el Espíritu Santo y sin Jesucristo. So, este hombre está creyéndole a Dios sin manifestación de Espíritu Santo, sin sacrificio de Jesucristo, solamente con Dios. Ahí pelado. Dios nada más. Y con Dios está diciendo y usted tiene a Dios. Yo tengo a Dios. Tengo a Jesús. Tengo el Espíritu Santo. Tengo la Biblia. Tengo a Google. Tengo podcast. Tengo YouTube. Tengo predicadores. Tengo pastores. Nos congregamos cinco veces a la semana y todavía no creemos las promesas. Este tipo no tiene nada de esto. Solamente tiene una promesa de Dios, el cual no ha visto. Solamente por voz lo conoce y lo que Moisés le había explicado. Y está diciendo yo y mi casa serviremos a Dios. A mí me impacta la fe de esta gente. Porque esta gente le están creyendo a Dios en el antiguo pacto sin tener el Espíritu Santo. Se manifestaba de usted sabe que se manifestaba de tiempo en tiempo. Y dice y David iba a pelear con el oso y con el león y el Espíritu de Dios venía sobre él y Sansón iba a pelear con un león y venía el Espíritu de Dios y lo devoraba como un cabrito. Eso no era que ellos andaban con el Espíritu de Dios, era que el Espíritu de Dios se manifestaba en ellos de un tiempo en tiempo específico. Y ahora nosotros no se manifiesta de tiempo en tiempo como se movían las aguas en aquel estanque y el primero que se metiera. Ahora el Espíritu Santo habita, mora en nosotros y nosotros no creemos las promesas. Pero sin embargo, cuando vamos a Josué 2.13, lo mismo que sucedió con Raab, que hizo un trato con los espías para toda su familia. Y dice, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Cuando vamos allá, ¿verdad? vaya allá a Josué 2.13. 
pero cuando el 12 os ruego pues ahora que mejoréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros así la haréis con vosotros con la casa de mi padre de lo cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi padre a mi madre a mis hermanos a mis hermanas y todo lo que es suyo y que libraréis nuestra vida de la muerte ellos le respondieron nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra nosotros haremos contigo misericordia y verdad 15 entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Interesante, ella vivía en el muro, los esconde en el terrado porque los vinieron a matar. Ella miente y se, se fueron para el monte corriendo, estoy parafraseando. Y cuando se van, entonces dice a ellos tienen que irse porque los querían matar. Pero antes de irse, le hicieron una promesa. Pero ellos le dijeron si no te mueves de aquí tú y tu familia, cuando Dios nos entregue esto, hacemos un pacto de que Dios va a tener misericordia y nosotros no le vamos a hacer daño a ustedes. Y es interesante, y antes que Dios sacara su mano y enterrara todos los muros de Jerico, luego que dieron vueltas y empezaron a gritar, ya Dios había movido a Raab y su familia del muro. Recuerde, ya vivía en el muro. El que no sabe, no era un murito pequeño, era un muro bastante ancho. Allá habían, había negocios, allá habían carros. ¿verdad? Cuando hablo de carros, hablan de, de carretas, ¿verdad? Que eh, era bastante ancho, era un murito pequeñito, era, era un muro. Eh, bueno, ella vivía allá arriba, habían casas allá arriba. Pero antes de que Dios destruyera aquello, ya Dios había movido a esta familia. O sea, tengo que decirle a alguien que antes que llegue la destrucción, siempre Dios va a cubrir, va a bendecir a sus hijos. Siempre Dios va a movernos para que nada le suceda a sus hijos porque son sus promesas. No sé si alguien, aleluya, dice amén a eso. Así que eso es muy importante. Josué 2.13. Esas son las promesas con la familia. No tan solamente la promesa era para Raab, sino para su papá, su mamá, sus hermanas, sus hermanos, para toda la casa. Son las promesas del Salmo 91. No están solamente para ti, para mí. Es una promesa que cubre toda la familia. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo así. Alguien dice amén. Así que cuando nuestros corazones están verdaderamente firmes y confiados o confiamos en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, no tendremos miedo constantemente de que algo malo le suceda a alguno de nuestros familiares o que hay protección. Salmo 112, 7 dice no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme confiando en Yahweh, confiando en Jehová, confiando en el Señor, confiando en él. El hombre de Dios, la mujer de Dios no tiene temor de malas noticias, que hay una mala noticia, que están matando gente, que en Puerto Rico la cosa está mala, que en México la cosa está mala, que en Argentina la economía está mala, que allá en Santo Domingo la cosa está mala, que en Estados Unidos también hay cosas que están sucediendo que no suceden en ningún lado, que hay malas noticias en Cuba, que hay malas noticias en Europa, que hay malas noticias en Haití. Las malas noticias siempre van a estar. Pero el salmista está diciendo en el Salmo 112, 7, no vas a tener temor de las malas noticias. Amén. Porque su corazón está firme. Qué bueno es tener nuestro corazón firme, confiando en las promesas de Dios, confiando en lo que Dios ha dicho que va a hacer con nosotros. La confianza, eso es muy, pero que es muy importante estar confiado en lo que Dios ha hablado sobre mi vida, lo que Dios ha hablado sobre tu vida, 
en lo que Dios ha prometido sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que te rodea. Es Dios el que ha hablado y cuando Dios habla las malas noticias, escuche bien, no es que las malas noticias no van a llegar, es que cuando lleguen usted no tendrá temor, no me va a hacer entrar en ansiedad, no me va a hacer entrar en temor. No iba a hacer entrar en miedo. Recuerda la historia de Jairo. Ya Jairo había convencido al maestro de ir para su casa. Y cuando van caminando se aparece la mujer del flujo. Y Jesús sana a la mujer que tiene el flujo de sangre. Y luego siguen para su casa caminando. Y cuando van a mitad del camino. Aparecen una gente que salieron corriendo de la casa de Jairo. Y comienzan a decirle. Deja de estar molestando al maestro. Porque tu hija acaba de morir. Malas noticias a mitad del camino. Pero sin embargo Jairo no dice una palabra y Jesús dice unas palabras no a la gente que le trae malas noticias, sino que Jesús le da una palabra a Jairo, le dice no temas, solamente cree. Dos palabras muy clave, temor y creer. Eso se ha perdido en este tiempo, ¿verdad? La gente anda, no anda con confianza, anda con temor. La gente anda con incredulidad y ya no cree. Pero sin embargo, aquellos que creen y andan sin temor pueden continuar su travesía porque saben que andan de la mano con Jesucristo. Y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, había una mala noticia, había quizás un poco de miedo. Pero sacó a todo el mundo de la casa, entró con los discípulos, con los tres discípulos que andaba, Pedro, Juan y Jacobo. Y la Biblia dice que allí estaba la madre, estaba Jairo y resucitó a la niña. So, la mala noticia se convirtió en un testimonio. Yo sé que usted ha recibido muchas malas noticias, pero hoy en día es su mejor testimonio. Hoy en día usted testifica con una confianza, porque cuando en aquel momento fue un divorcio, en aquel momento fue un cáncer, en aquel momento me votaron de malas noticias, me votaron del trabajo, pero sin embargo, aquello se ha convertido en mi mejor testimonio. Aquello se ha convertido a ser un testigo. Aquello lo que hizo fue en vez de matarme, me dio vida porque lo que no te mata, verdad, te fortalece. Lo que no te mata, te impulsa. Así que eh, eh, hay dos cosas puedo hacer o me muero en el proceso o resucito en el proceso, no, ahí no hay más nada. El desierto trae dos cosas, o te mueres en él o te fortaleces en él. Dice que Jesús fue llevado al desierto y dice que cuando salió en el desierto, Satanás lo tentó, pero cuando sale, sale en el poder del espíritu. Usted hace dos cosas en el desierto, o se muere o se empodera, o se muere o avanza, o se queja o lo usa de testimonio o se o, no sé, no hay gente que llora en el desierto, pero y se quedan ahí, vuelven atrás. Pero hay otros que dicen tú sabes que yo voy a proseguir, yo voy a seguir. No pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 12. Me, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago extendiéndome a lo que está delante y olvidando ciertamente lo que queda atrás, atrás pasé mucho, muchas experiencias difíciles, atrás me apedrearon, atrás me hicieron esto, me dejaron como muerto, cuántas cosas no me pasaron, pero tú sabes que no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, prosigo al llamado, al llamamiento, prosigo a lo que Dios tiene para con mi vida, así que los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven, sino que son firmes, permanecen para siempre. Su corazón está firme y no tendrá temor de malas noticias. La otra vez estaba predicando aquí en Puerto Rico y estaba todo el mundo alarmado. Recuerdo una prédica en un campamento. 
todo el mundo alarmado porque no estaba lloviendo en Puerto Rico y estoy predicando y me trajeron una botella de agua y, y tomé agua y luego me trajeron otra botella de agua y dije, tráeme todas las botellas que pueda y me trajeron un montón de agua me recuerdo predicando allí y comencé a tirar todas las aguas las aguas en sus botellas por el piso tráeme, sigue trayendo agua y seguí tirando, tirando, tirando así Dios va a bendecir no pasaron ni dos o tres días que vino una vaguada hasta el día de hoy no se ha hablado más de sequía porque las malas noticias vuelven a la gente loca pero el firme, el que tiene el corazón firme no, no está pendiente a lo que dijo aquel canal de televisor, lo que dijo, tenemos que enterarnos de las noticias, tenemos que vivir verdad y tenemos que saber lo que estamos viviendo pero ninguna de estas, si las noticias te traen temor, apaga el televisor, si las noticias te traen temor apaga la radio, hay gente que se alarma, hay gente que termina bebiendo pastillas, hay gente que no puede dormir porque vieron una noticia si no puedes verla, pero si tu corazón está firme, prende el televisor, escucha lo que está sucediendo, pero a mí no me va a tocar eso, ninguna plaga tocará mi morada, mi familia está bendecida, yo estoy rodeado yo no sé si hay alguien aquí que también cree lo que dice esta palabra que estaremos firmes porque nuestro corazón está con él aleluya, perdone mi emoción pero es que soy así aleluya Estamos firmes, que no hay comida, que la cosa que no hay comida, ahora es cuando más vamos a comer, ahora es cuando más Dios nos va a bendecir, el pueblo de Dios es bendecido, escuche bien, los hombres de Dios, los patriarcas eran bendecidos en el Antiguo Testamento, pero cada vez que eran bendecidos, mire los textos anteriores, dice, y vino una hambre sobre Israel, y Dios bendijo a Abraham, y vino una hambre sobre Egipto, y Dios bendijo a José, y en tiempos de hambruna, Eliseo, eh, ¿sabes cuando Eliseo hizo la sopao? Que le echaron una hierba y dice, ah, 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 ahí hay muerte en la olla, en tiempos de hambre. Y ahí fue que Dios dijo, busquen una olla grande. Ah, léalo, léalo en Segunda de Reyes. Busquen una olla grande porque hay hambre. Pero para nosotros no hay hambre. Los profetas no, no reciben el hambre. Nos, ¿Sabes lo que hizo? Hizo la sopao. Comieron ellos. Y después comió todo el pueblo. So, primero comen los hombres de Dios. Primero comen las familias de Dios. Ale. Ay, que Dios hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Ah, Dios tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Pero Dios favorece a la gente que tiene fe. Favorece a los que le siguen creyendo en momentos de crisis. A los que le son fiel en momentos que mucha gente no le es fiel. El que le es fiel, Dios ha prometido que lo va a bendecir. Búsquese Isaías, Isaías. Gracias a Dios, gracias. Decirle al gusto que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos. Ese texto a mí me bendice todos los días. Me gusta recitarlo. Decirle al gusto que le va a ir bien y comerá esta oreja. Mira esta, esta y que tengo bastante. Estas orejas grandes que tengo es para escuchar buenas noticias. La palabra del Señor. Por peores noticias que hayan, esto sigue siendo la buena nueva de salvación. Buenas noticias. Qué muchas buenas noticias hay aquí. Lo que pasa es que nos enfocamos solamente en las malas. Hay malas noticias aquí también. No se ha dado cuenta que cuando se predica de David siempre se predica de la caída. Él cayó, que si mirando aquella, que ese tipo de guerra, se metió en el terrado y mandó a buscar a Bezabé y mandó a matar a Uriah y lo puso al frente. Mala noticia, pero háblame de los otros salmos. 
Háblame de la historia. Háblame todo lo que Dios hizo con él. Háblame de que era conforme al corazón de Dios. Háblame a que José pasó tanto, malas noticias, que si estuvo en el, los hermanos lo envidiaron, luego lo, 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 lo trataron de asesinar, lo metieron en el pozo, luego en la casa de Potifar, luego, luego en la prisión, luego estuvo en Egipto, que si 13 años, desde los 17 hasta los 30, sí, sí, 13 años de, de, de proceso. Pero háblame de que vivió 110 años y Dios lo tuvo en 97 años de abundancia. Siempre estamos hablando de, la, de las malas noticias, pero dame buenas noticias. No, hermano Soliva, es que tengo un dolor aquí, tengo algo raro, pero ya tienes 80 años, ya tienes 70 años. Háblame de los 69 años que Dios te dio salud. Siempre estamos enfocados. Ay, que me botaron del trabajo y no tengo ahora. Pero háblame de todos los años que trabajaste. No, que en la nevera no hay nada, pero háblame todo lo que Dios ha puesto en la mesa todo los días de tu vida, háblame de la buena, háblame algo bueno es más, le, le, le regalo esta eh, Hechos capítulo 1 versículo 8 dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Samaria, en Jerusalén en Judea, hasta los confines de la tierra ¿por qué traigo esto? porque seráis llenos del poder ¿Para qué? Para que me seas testigo. No todos seremos apóstoles, no todos seremos profetas, no todos seremos evangelistas, no todos seremos pastores, no todos seremos maestros, pero todos seremos testigos. Todos tenemos un testimonio de parte del Señor. Todos tenemos una buena noticia para poder bendecir a nadie. Abre la bendecida boca que Dios te ha dado, no tan solamente para comer arroz con habichuela, no tan solamente para comerte una buena parrillada, no tan solamente, no, es también para bendecir a la gente que está en necesidad. Abre la boca y dale buenas noticias. Hoy estoy, hoy vine, hoy vine, hoy vine virado, hasta calor tengo y tengo el aire prendido, aleluya, hoy, 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 porque las orejas... Esas orejas lindas que usted tiene para escuchar buenas noticias. Empieza a cambiar. No, que esto está mal. Cancela esa gente. Yo no puedo andar con, yo no puedo andar con gente así. Otros días andaba con alguien y, y me, me dolió, pero tuve que pararlo. Pensé, no, que esto no, hermano, no hay una buena. Le dije, hermano, no hay una buena noticia. Así le dije. Sí, pero tiene, no tiene nada bueno. No hay más nada. Ayudándola a cambiar el vocabulario. A la gente hay que ayudarla a cambiar el vocabulario. Pero si te pones, si te pones a escuchar y seguirle el coro, Hacho, sí, ¿verdad que sí? El pastor, ¿verdad que sí? Hacho, sí, ¿verdad? Y la hermana, ¿tú no, y tú no has visto nada. No hagas eso, don't do that. No, párale en seco, la hermana, enséñale. Tú quieres más espiritual, ayuda al Daniel. ¿Quién es débil? Aquel que habla de todo el mundo. ¿Quién es débil? Aquel que siempre está hablando malas noticias. Tú no ves a Pablo, que estoy en la cárcel, aquí estoy. Me dieron por predicar a Cristo, por libertad a aquella mujer que estaba endemoniada, adivinando, mira dónde estoy. Mira, ¿eh? Cristo, no. En la cárcel decía, tráeme los pergaminos. En la cárcel decía, tráeme los rollos. En la cárcel, aquí estoy, sí, la viste, sí, la por reprender a aquel, ¿qué va? Vamos a adorar a Dios a la medianoche y comenzaron a adorar, a quedarse, a adorar a Dios a la medianoche y de repente vino un terremoto, aleluya. Se rompieron todas las cadenas, se abrieron todas las puertas y lo más importante, que quizás usted no lo ha visto, y los presos los oían, aleluya, estaban oyendo cómo gente adoraba en medio de tantas malas noticias, son malas noticias, pero hay dos adoradores dentro de, tiene que haber un adorador en medio de tantas malas noticias, tiene que haber alguien con una buena noticia, faraón tiene malas noticias, vacas flacas, vacas gordas, no entiendo malas noticias, esto está malo, pero hay alguien en la prisión que carga con una palabra, con un sueño, 
no edites eso. Hay gente que está en la leche pudiendo estar comiendo com ya hace rato verdura, comiendo hace rato sólido. Pablo habla de eso, de los niños espirituales, que Dios les hable siempre con malas noticias. Son gente que están en leche espiritual, pero hay otros que están. Dame, dame comida sólida, dame, porque lo que tengo son buenas noticias, porque no tendrá temor de malas noticias. Y aquel que su corazón está firme, confiado, no en el gobierno, mi confianza no es el gobierno. Mi confianza no es este techo. Este techo está ahora. Dios nos guarde. Pero esa no puede ser tu confianza, porque con un temblor se viene abajo. Mi confianza no puede ser que tengo mil, dos mil dólares guardados, porque la economía se puede poner mala. Y en dos o tres días dice que la, la palabra dice que el dinero tiene, tiene ala, ala. Por eso es que hoy, hoy, hoy están y mañana no están. Tiene ala. Yo quiero guardar los presidentes y los presidentes no aguantan mucho en mi cartera. Yo no sé, parece que los presidentes estos no se llevan conmigo. Porque rápido se quieren ir de mi cartera. Pero el que confía en Jehová. Aleluya. Habrá alguien que confíe en el Señor. Habrá alguien que está firme. No tendré más temor de mala. No, que tú sabes qué? que yo creo que te duele aquí. Y de eso murió tu papá. Y de eso murió tu abuelo. Yo creo que eso te va a alcanzar a ti. Porque esas enfermedades son. Eh, hasta hoy llegó toda maldición. Hasta hoy llegó toda mala noticia. Yo no me voy a morir nada. El salmista dijo no moriré, sino que viviré para contar las buenas noticias de Yahweh. Yo no. Usted no se va a morir nada. ¿Qué se va a morir usted? ¿Para dónde va usted? Si el diablo no te mató cuando tú estabas a lo loco, ahora que estamos en Cristo, el día que Dios diga, ese día me voy. Mis tiempos están en las manos de Dios, no en las manos de mi jefe, no en las manos de mi esposa, no en las manos de mis padres, no en las manos de mis hijos, no en las manos, no, en las manos de mis tiempos están en las manos de Dios. Y es lo que Dios te no que más noticias, no que que venga lo que venga, vamos a hacerle frente. Que venga lo que venga, ¿qué vamos a hacer? No estamos retando ni al enemigo, ni retando a nadie. No, no me malinterpreta. Aquí no estamos retando a nadie. Pero lo que venga, pues tenemos que enfrentarlo. Darle frente como el profeta Eliseo, que al hijo de la tsunamita dijo, ay, yo no voy para allá. Porque no, está muerto. ¿Dónde? En tu cama lo puse, voy para allá. Y le dio el frente, ojo con ojo, boca con boca, mano con mano. Y respiró encima del muchacho y el muchacho le hasta le dio, le dio, dijo, estornudó siete veces. Achú, achú. Y luego se le tiró encima otra vez y resucitó en él y se lo dio a la mamá. Porque las cosas se dan de frente. Los hombres de Dios, vamos a darle frente. A la mamá nos dice, vamos a darle frente. Me duele, esto me dolió. Pero voy a hacer este divorcio me dolió. Pero no me voy a ir a correr como una, una mujer cobarde. Como un hombre cobarde. La mujer sabe edificar su casa. Yo voy a edificar, yo voy a echar para adelante. Más adelante vive gente. Adivaderchi, te voy a llevar cuatro días, cinco días. Pero no te creas que me voy a quedar postrada en el suelo. Él me va a levantar del suelo del polvo, de la ceniza, como hizo con Job. Él me va a levantar, él me va a restaurar. Mujeres que están aquí, como Abigail, una mujer sabia, el esposo, por el que se llama Naval, no quería darle comida al rey. Y él dijo, yo voy y le doy comida. Cuando usted lee bien en Samuel, dice que esta mujer era hermosa. Pero antes de decir que era hermosa, dice, y tenía entendimiento. Era más inteligente que hermosa. Hoy en día la gente es más hermosa que inteligente. Pero primero dice que era entendida. Tenía sabiduría y luego dice y era hermosa. Lo que mantuvo a esta mujer de pie no era lo hermosa que era, sino la sabiduría que tenía. Gente sabia que estudia la palabra, gente que Cristo se le mete. Yo siento a Dios aquí, gente que se le mete Dios por dentro, el Espíritu Santo. Y no, 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 soy fea, 
pero además de que no soy fea, soy bonita, pero soy sabia. Esta relación no funcionó, pero como soy sabia, me voy a levantar. Vas a ver lo que Dios va a hacer en algún momento. Igual con los hombres. Me pasó esto, me pasó aquello. Yo veo con tantos hombres que están pasando por divorcio que fueron que se divorciaron y están sufriendo. Seguro que sí, pero se mantienen ahí en la casa de Dios esperando que en cualquier momento algo se va a manifestar porque son gente entendida. Estoy hablando con entendidos y entendidas. Mi mamá vivía con temor, como ya no llegaba de noche por estar usando drogas en las calles y cuando sonaba el teléfono, ella esperaba esa noticia de que le dio una sobredosis o lo mataron al muchacho en la calle. Pero creo, creo, creo que este salmo es una promesa de que aunque el nene está en la madrugada en la calle, Dios lo está guardando. Alguien tiene que recibir esa palabra. Porque este versículo promete un corazón firme no vivirá constantemente en temor a las noticias trágicas. Deje que su boca diga en voz alta, no temeré a malas noticias, porque mi corazón está firme confiando en ti. La plaga no tocará tu morada, no te sobrevendrá mal. Quien nos dice que la plaga no tocará nuestra morada o nuestra casa es Dios mismo. Y si esta es una promesa de Dios, es una promesa de vida. Porque si Dios lo dice, esto se tiene que cumplir. Y quizás ¿verdad? hay personas aquí conectadas que estarán preguntándose ¿Y por qué si dice que ninguna plaga tocará mi morada? Creo que cuando hablas que ninguna plaga tocará tu morada, no te hará ningún daño. Está hablando más de en el mundo espiritual, hablando de salvación. Que pudimos haber perdido una madre, un padre, un hijo, una hija, pero ahora mismo en este momento está en un lugar más seguro que el que nosotros estamos. Nuestra garantía ¿verdad? es que el Señor los tiene en un mejor lugar a donde nosotros también algún día vamos a llegar. Es como cuando usted hace una oración y no ve cumplimiento. Mi abuela nunca me vio a predicar y su oración era salva a mis nietos y el nieto estaba en la droga y ella nunca me vio a predicar y Dios se la llevó. Mira, me estoy muriendo y Dios nunca me contestó esa petición. Lo que ella no sabía es que aunque Dios se la llevó, la oración continuaba viva. Y hoy en día yo estoy predicando aunque ella mora con el Señor. So, las promesas de Dios van más allá aun cuando la persona ni existe. ¿Cómo crees eso? ¿Sabes que Caleb estaba reclamando un monte a los 85? Cuando el que se lo prometió fue Dios a través de Moisés. El problema era, por eso José le dijo, pero Moisés está muerto. Pero Karen le, le contesta, aunque esté aunque esté muerto, pero la palabra está viva. O sea, estoy parafraseando la historia, así que se entiende. Y ese monte es mío. Y Dios digo que los anaseos, que esto, que aquello, que aquello, los jebuseos, eso es mío. Pero Moisés no está. No está Moisés, pero está Dios. Porque aunque Moisés se fue, la promesa continuaba viva. Que una plaga haya tocado nuestra casa y alguien haya muerto, no quiere decir que la promesa no está viva. Sigue viva. Esto sigue vivo. Lo de Dios sigue vivo. Por eso Juan el Bautista está preso y envía a sus discípulos a preguntarle al maestro. Vayan y pregúntenle si es él, esperamos a otro, porque si él es mi primo, si él es el Mesías, que me venga a sacar y Jesús no lo saco. Jesús le dijo a los discípulos, vayan y díganle que aunque él está preso, los cojos, los mancos, los ciegos, los mudos, los muertos. En otras palabras, él está pasando por su peor momento, pero el reino de Dios continúa avanzando porque esto sigue vivo y no lo sacó. Y él es el primo hermano de él y fue el que abrió camino y fue el que dijo, ella es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que. Que aunque no veamos algo, no significa que lo de Dios no está vivo. Las promesas, tengo que decirle a alguien, estoy terminando, aterrizo ya. Tengo que decirle a alguien que las promesas de Dios continúan vivas. La palabra de Dios dice que las plagas es Dios el que las envía y las envía con diferentes motivos. Número uno, Dios envía la plaga con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? En un momento dado, 
en Éxodo 11.1, el propósito era para obligar al faraón de Egipto a que dejara en libertad al pueblo de Israel. En Éxodo 11.1 dice, dijo Dios a Moisés, una plaga traeré sobre el faraón y sobre Egipto. Interesante, ¿ah? ¿eh? Que el que te libra es el mismo que le envía. Se ya, ya. Yo me estoy gozando. Padre, bendice a Sullivan. El que envía la hambre. Dios es el que enviaba la hambre. Y hubo una hambre. Y Dios mismo enviaba comida. Mira, es. No recuerdo el día. En el arroyo. Y le envió cuervo. Tenía hambre. Y le envió cuervo. Pero después lo, lo vio muy cómodo. ¿Sabes lo que hizo? Le secó el arroyo de Kerry. El mismo que hace la cascada. Es el mismo que la seca para que el tipo se mueva. Si no le seca la cascada, se queda allí. Y muchas veces Dios permite que se te seque algo, se te seque el trabajo, gloria a Dios. Te botaron del trabajo, gloria a Dios, aleluya. Si no, no estuvieras ahí conectada, no estuvieras ahí conectado. Te pasó algo, gloria a Dios, porque todo eso Dios permitió que se secara algo para que te movieras de tu comodidad y comenzaras a buscar el propósito de Dios. Gloria a Dios cuando se secan los arroyos, porque el arroyo no me deja moverme porque hay mucha abundancia. Hay agua, me meto debajo de ella. Estoy, ay, tengo calor, ahí me meto. Tengo sed de ahí, bebo. Ay, María, qué bonito. Pero cuando se seca el arroyo, tengo que moverme para otro lado. Ahí no me voy a quedar. Si esto no fluye, si el lugar donde tú estás, ya el arroyo está seco, muévase. Hágale para adelante. No hay más nada ahí. Se secó ya. Da Próximo, Dios envía plaga para castigar el pecado, pero también para mostrar su misericordia. Y esto habla en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 1 y termino. Namán era el general del ejército del rey de Siria, un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Así que Namán tiene una buena posición ante el rey de Siria, tenía poder, pero tenía una enfermedad que ningún médico podía sanar. Tenía la plaga de la lepra que lo estaba consumiendo poco a poco en su cuerpo. Pero Dios tuvo misericordia de él y lo vamos a dejar hasta ahí. Pero quiero dejarlos con hambre para que la próxima semana se conecte. Y recuerde, ¿verdad? Estas clases también las pueden conseguir en las páginas trespalabras.org, misalesoliván.com, en la app Tres Palabras, Spotify o si no también en Apple Podcasts. Ahí pueden escuchar las enseñanzas, pueden invitar personas para la semana que viene, completamente gratis y sabemos que van a ser bendecidos. Shalom.